0: Herzlich willkommen bei Wahlheimat, dem Politikpodcast. Mein Name ist Gösta Neumann. Mein Gast heute ist Dorothee Beer von der CSU. Sie ist Staatsministerin im Kanzleramt und Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung. Und jetzt Mitglied im Zukunftsteam von Armin Laschet. Wir haben über ihre Pläne und die Digitalisierung in Deutschland gesprochen. Also was klappt und was nicht. Bei dem Interview war sie gerade unterwegs, also nicht wundern, das Rauschen im Hintergrund ist ihr Auto. Und ein bisschen ironisch, die Verbindung hat nicht immer gehalten, sodass wir mal neu ansetzen mussten. Wenn ihr den Podcast mögt, freue ich mich, wenn ihr auf Abonnieren oder Folgen klickt. Es geht bei Spotify, Apple Podcasts und auch bei allen anderen Podcatchern. Viel Spaß beim Hören. Guten Tag, Frau Bär. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen für das Gespräch. Ich freue mich. Ihre Kollegin hat mir gesagt, Sie sind quasi auf der Autobahn gerade unterwegs. Wo treffe ich Sie denn an?
1: Ehrlicherweise sogar auf einer Bundesstraße. Irgendwo in Bayern.
0: Sehr schön. Dann Das passt ja zum Thema heute. Wie steht es denn um die Digitalisierung in Deutschland?
1: Das ist natürlich eine sehr breite Frage, weil es ja sehr unterschiedlich ist, je nachdem, was jemand darunter versteht. Also für die einen ist Digitalisierung ausschließlich der Breitbandausbau oder der Mobilfunk. Für andere ist es dann eher die Bereiche KI, Deep Tech oder digitale Bildung. Also es ist sehr weit, sehr breit und wir sind sehr unterschiedlich aufgestellt. Auf der einen Seite haben wir natürlich gerade in der Forschung, An unseren Universitäten wirklich Spitzenforschung, ob das bei der künstlichen Intelligenz ist, beim Quantencomputing, beim Detecting von Deepfakes. Das sind wir herausragend. Wir sind in Bereichen wie der Sensorik. an der Spitze der Welt, weil in über der Hälfte aller Autos auch deutsche Sensorik verbaut wird. Wir sind, was die Patente beim autonomen Fahren betrifft, hervorragend aufgestellt. Das sind wir auch an der Weltspitze. Wenn man allerdings so in die Alltagsdigitalisierung reingeht, da ist schon noch Aufholbedarf. Also ich arbeite jetzt auch schon seit einigen Jahren sehr intensiv, fast täglich im Bereich der Digitalisierung in unserer Verwaltung. Also auch an uns selbst gerichtet, nicht immer nur mit dem Finger auf Wirtschaft zeigen, was die noch alles leisten müssen, sondern was müssen wir als Staats selbst leisten. Und da ist tatsächlich noch Luft nach oben, auch wenn wir da in den letzten drei Jahren wahnsinnig viele Fortschritte gemacht haben.
0: Woran denken Sie, liegt das denn, dass es da noch solche Schwierigkeiten gibt in der Verwaltung?
1: Naja, also es liegt natürlich daran, dass unsere Verwaltung in Deutschland ja theoretisch wirklich auch gut funktioniert, weil wir das jahrzehntelang eingeübt haben. Wir haben ja gut funktionierende Büros in den Gemeindeverwaltungen auf Kreisebene, aber auch auf Landes- und Bundesebene, aber dann komplett alles nur digital zu gestalten, ist halt für einige auch, ähm, sage ich mal, ein Hirntransfer, der dann auch stattfinden muss, dass man das auch möchte an der einen oder anderen Stelle. Und deswegen habe ich ja von diesen 575 Verwaltungsdienstleistungsbündeln, die wir haben in Deutschland, Ähm, als ich bei Amtsantritt quasi bei Null angefangen habe und wir jetzt schon über 300 Verwaltungsdienstleistungen digitalisiert haben, in den letzten Jahren, in den letzten Monaten wirklich viele Sprünge nach oben gemacht. Aber es müssen natürlich alle noch bis Ende nächsten Jahres auch in die Fläche kommen, weil wir das laut OZG, laut Onlinezugangsgesetz ja auch so festgelegt haben. Aber ich war zum Beispiel letzte Woche in Leer in Niedersachsen und habe da auch mit großem Werf über Verwaltungsdigitalisierung gesprochen und die amtierende Bürgermeisterin, die da jetzt seit ein paar Jahren im Amt ist, hat auch zu mir gesagt, ja, ich, sie ist mir sehr dankbar. Aber alleine in ihrer Verwaltung durchzusetzen, dass es eine E-Akte gibt, dass ihr nicht alles ausgedruckt wird, da stößt sie immer noch an ihre Grenzen. Also es liegt natürlich nicht an der Technik, weil die ist vorhanden. Also alles mit E-Akte funktioniert. Man kann sogar digitale Post-its drauf machen. Aber diese Bereitschaft dann dem einen oder anderen zu erklären, der seit 20, 30, 40 Jahren anders gemacht hat, dass man sich jetzt vielleicht dann doch mal umstellt, ist manchmal noch eine große Herausforderung.
0: Denken Sie, das ist eine Altersfrage, dass, dass sich das Problem, sage ich mal so, in zehn Jahren von selber löst, wenn eine andere Generation nachkommt?
1: Nein, das würde sich ja nur lösen, wenn die auch schon gleich anders einsteigen, wenn sie in der Verwaltung einsteigen. Also ich würde es nie so aufs Alter grundsätzlich schieben, auf das Alter, was im Pass steht, weil ich habe auch im Bundestag Kollegen, die mit 60, 70 noch total fit sind und auch immer was Neues lernen wollen. Und manche sind mit 30 schon ähm, vom Alter her eher vergreist. Es ist nicht eine Frage des Biologischen, eher eine Frage des geistigen Alters und der geistigen Flexibilität und auch der Lust auf Neues.
0: Okay, Sie haben es schon so ein bisschen angedeutet, weil die großen Unternehmen, die sind ja in der Digitalisierung eigentlich schon gut aufgestellt. Die viele kleinere hadern noch, das sagen so manche Studien. Wie denken Sie, können Sie auch die kleineren Unternehmen dafür begeistern?
1: es ist halt immer eine Frage, ob man auch plausibel machen kann, in Anführungszeichen, ob es einem was bringt. Also wenn ich sage, ja, nutzt doch mal eure Daten und dann sagen die, ja, was kann ich denn mit meinen Daten machen? Und sage ich, ja, ich habe zum Beispiel neulich einen Skihersteller kennengelernt und die haben tatsächlich früher immer brav ein halbes Jahr Saison gehabt und ihre Skier verkauft, bis sie gemerkt haben, Mensch, sie haben plötzlich dieses Internet genutzt und haben ihre Daten ganz anders aufgestellt und haben gemerkt, dass es ja vielleicht in der anderen Hälfte des Jahres, auch in anderen Ländern vielleicht antizyklisch Schnee gibt oder ja. Wintersport gibt oder es noch auf Skateboards und andere Freizeitmöglichkeiten ausgeweitet werden kann. Und plötzlich ist der Radius nicht mehr der Radius des Heimatorts, in dem sich das Unternehmen befindet, sondern der Radius ist die ganze Welt. Und aufgrund der Datenanalysen haben sie halt festgestellt, dass eigentlich ganzjährig auch bei Innensaison sein kann, wenn man klug anstellt. Und das sind dann so die Erfolgserlebnisse, wo man merkt, jawohl, das bringt einem dann eben doch was, auch Daten positiv zu nutzen, um auch neue Geschäftsfelder wieder zu erschließen.
0: Jetzt ist es ja so, Sie sind Staatsministerin für Digitales. Das ist nochmal ein Unterschied, als wenn Sie sozusagen nur Ministerin vom Titel wären. Es gibt ja kein Digitalministerium in Deutschland. Ist das für Sie ein Vorteil oder ein Nachteil? Weil Sie haben ja auch gesagt, dadurch, dass Sie interdisziplinär arbeiten, ist man überall so ein bisschen unterwegs.
1: Naja, sowohl als auch. Also ein ganz großer Vorteil ist natürlich, Digitalisierung auch aus dem Kanzleramt raus steuern zu können, weil natürlich das Kanzleramt noch mal für Besprechungen, für die Möglichkeit, Häuser zusammenzuholen, ein etwas neutralerer Boden ist. Ähm, weil Sie können es sicher nachvollziehen in der Politik. Leider Gottes, wie überall anders auch, es steht und fällt halt viel mit Menschen. Und wo Menschen sind, Menschels. Und dann gibt es eben auch Befindlichkeiten. Und wenn ich jetzt unterschiedliche Häuser einlade, dann kommen natürlich ins Kanzleramt alle Häuser leichteren Herzens, als wenn ein Ministerium die Nachbarministerin einlädt. Es ist leider so. Kann man sagen, ja, so darf es doch nicht sein. Ja, das mag sein, aber Politik beginnt natürlich immer mit dem Betrachten der Wirklichkeit auch. Also das ist schon ein Vorteil und das ist natürlich auch, was Gesprächspartner, auch Internationale betrifft, auch ein Vorteil, weil ins Kanzleramt kommt jeder, zumindest vor Corona. <lacht> ähm, aber natürlich ist es ein Nachteil dahingehend, weil das Kanzleramt, wie der Name schon sagt, ein Amt ist und sowohl was Gesetzgebungskompetenz bzw. Vorbereitung betrifft. Ähm, als auch was eigenes Budget betrifft, natürlich nicht, wie ein Ministerium funktioniert. Ich habe ja vorher selber vier Jahre in einem Ministerium gearbeitet. Das ist schon ein ganz großer Unterschied, weil die Ministerien wesentlich operativer unterwegs sind. Zeitgleich muss ich aber auch noch sagen, eine zentrale Steuerung, und das gilt nicht nur für die digitalen Themen, das gilt für alle Themen, ist natürlich aus dem Kanzleramt raus immer unerlässlich.
0: Ich stelle mir das dann eigentlich ganz komfortabel für Sie vor, wenn Sie sozusagen immer diese Kanzleramtskarte spielen können, aber natürlich das Budget haben Sie angesprochen, das dann geringer ist. Wie denken Sie, weil Sie im Kanzleramt ansässig sind, ist es auch ein Punkt, der sozusagen Angela Merkel besonders wichtig ist, weswegen Sie dort sind?
1: Genau, ich bin ja auch direkt auf sie vereidigt und das war ja auch ganz wichtig und zumindest vor Corona war auch ihr ganz großes Credo, öffnen sie dieses Haus und holen sie alle rein, was ich auch fleißig gemacht habe, bis wir dann keinen Besuchsverkehr mehr haben durften. Also da waren dann die unterschiedlichen Gruppen, ob das Jugendliche waren, ob das Startups waren, ob ich da meinen Innovation Council gegründet und habe hosten können. Mhm. Aber auch natürlich Fragestellungen, wie die ganze Gaming-Industrie dann ins, ins Haus rein kann. Das war natürlich schon ganz große Vorteile, weil dann merkt man eben auch, dass die Themen nochmal ein ganz anderes Gewicht bekommen haben. Und Angela Merkel ja. hat nicht nur, aber ganz besonders in dieser Legislaturperiode auf diese Themen immer ganz großen Wert gelegt.
0: Sie haben das Stichwort Corona schon zweimal jetzt genannt. Corona hat uns ja allen quasi gezeigt, wie schwierig es um die Digitalisierung steht. Stichwort die Faxgeräte in den Gesundheitsämtern, was man immer sehr oft gehört hat. Denken Sie jetzt, ich sag mal nach Corona oder jetzt in dieser Corona-Endphase, obwohl ich das jetzt auch nicht so mich da festlegen würde, dass sich das nochmal einen Schwung gegeben hat Ihnen und Ihrer Aufgabe?
1: Ja, definitiv. Also keiner hat sich's gewünscht. Jeder hätte gehofft, dass wir von der Pandemie verschont bleiben. Aber hat natürlich meinen Themen noch einen ganz anderen Auftrieb gegeben, Ganz, ganz wichtig. Corona hat da mehr für die Digitalisierung getan, als es wahrscheinlich der Papst oder der Bundestrainer Ach. oder irgendein Bundesminister hätten hinbekommen können. Und ich, deswegen, ich verstehe auch diese ganzen Rufe immer nicht nach einem, ah wir wollen wieder ein Vor-Corona. Nee, ich will überhaupt kein Vor-Corona. Ich will, dass wir das Beste auch aus Corona mitnehmen, lernen ähm, und besser werden und uns nicht mit weniger zufrieden geben und auch nicht mit diesen ganzen Besitzstandswaren, Unkenrufern die dann auch die Leute Kirre gemacht haben und irgendwelche Bücher verfasst haben unter dem Stichwort digitale Demenz und ähnliches und den Leuten einfach nur Angst gemacht haben, sondern wir haben ja jetzt auch gemerkt, wie niederschwellig die Einstiege waren. Vor ein paar Jahren gab es ja mal das Unwort des Jahres, das hieß irgendwas ist alternativlos, aber jetzt war es ja wirklich alternativlos, wenn man in Kontakt bleiben wollte, dass man digital in Kontakt bleiben wollte. Und es hieß ja immer, ja, Social Distancing, Social Distancing, das ist natürlich Quatsch. Es ging ja rein um ein Physical Distancing. Das Social Distancing ist ja genau das Gegenteil der Fall gewesen. Wir wollten ja sozial nebeneinander bestehen bleiben, uns treffen können, und sehen können. Und das ging natürlich nur durch digitale Endgeräte.
0: Sie sind ja im Digitalen schon länger unterwegs, jetzt nicht erst seitdem Sie im Kanzleramt als Staatsministerin sind, sondern Sie haben das schon immer in Ihrer politischen Karriere mit involviert gehabt. Lassen Sie uns noch mal ein bisschen weiter vorne anfangen. Was hat Sie denn damals bewogen, in die Politik zu gehen?
1: Na gut, als ich in die Politik bin, war es tatsächlich so, dass es da ganz andere Voraussetzungen natürlich noch gab. Also das war 1992. Da bin ich tatsächlich nicht wegen digitaler Themen in die Politik gegangen, ähm, sondern eher wegen lokaler, wegen heimatpolitischer Themen. Ähm, Das Digitale kam dann erst später dazu. Ich würde mal sagen, so 95, 96 hatte ich die ersten Berührungspunkte, aber nicht in Deutschland, sondern in meinem Austausch ja in den Vereinigten Staaten.
0: Also, sozusagen die direkten Erfahrungen vor Ort, die einen erstmal geprägt haben oder sie geprägt haben, sich politisch zu engagieren. Ihr Vater war ja auch schon in der Politik, der war Bürgermeister in der Gemeinde, in der sie aufgewachsen sind. Inwiefern prägt das einen als junger Mensch?
1: Naja, nicht nur der Vater, der Opa, der Uropa, irgendwie alle. Deswegen prägt es natürlich schon klar, hat mir aber auch gezeigt, was für ein hartes Brot auch die Kommunalpolitik ist. Also ich bin jetzt auch Kreisrätin, aber das ist natürlich was anderes, als wenn man dann Bürgermeister oder Bürgermeisterin ist, da steht man natürlich noch mal viel mehr an der Front. Und ich sage immer scherzhaft, deswegen habe ich für den Bundestag kandidiert, weil Bürgermeisterin wäre zu anstrengend gewesen.
0: Wie kann man sich das denn vorstellen? Ist man dadurch auch ein bisschen abgehärteter, wenn man das schon als junger Mensch so wahrgenommen hat, wie Politik funktioniert? Weil manchmal hat man ja den Eindruck bei Politikerinnen und Politikern, dass sie diese Erfahrung quasi erst machen, wenn sie sozusagen in politischen Ämtern sind.
1: Also mich hat es immer wesentlich mehr gestört, wenn ich irgendwas mitgekriegt habe, wo jemand was Blödes über mein Papa gesagt hat. Das fand ich viel schlimmer, als wenn jetzt jemand was über mich sagt. Ich komme damit eigentlich besser zurecht, weil, ja... Das hat mir viel, viel weniger getaugt. Tatsächlich. Ob man dann Abgehärteter ist, weiß ich nicht. Aber ähm, das hat mich rasend vor Wut war das teilweise, wenn jemand gegen die die geliebten Eltern, den geliebten Vater gesagt hat, wenn es gegen mich ist, ja, komme ich damit tatsächlich viel besser zurecht.
0: Wie ist das denn? Wie war denn Ihr Werdegang? Also Sie müssen so ein bisschen mir oder vielleicht auch den Hörerinnen und Hörer erklären, dieses Phänomen Bayern, die CSU, ist für, Außen, ist für uns Außenstehende immer so ein bisschen schwierig. Für mich als jemand, der mal in Bayern gelebt hat, war es total verwunderlich, nicht nur, dass die Partei eine Extra-Partei ist, sondern auch zum Beispiel dass das Deutsche Rote Kreuz in Bayern einfach Bayerisches Rotes Kreuz heißt oder der Deutsche Journalistenverband, einfach Bayerischer Journalistenverband, Während diese Organisationen einfach immer sonst nur den, den Bundeslandnamen hinten dran hängen haben und der alle <lacht> gleich bleibt. Wie, 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 wie ticken denn die Bayern, wie erklären Sie das jemandem wie mir hier in Nordrhein-Westfalen oder auch Hörerinnen und Hörern in Berlin, um da so ein bisschen den Zugang zu finden?
1: Oh Gott, ja, das weiß ich jetzt auch nicht, weil ich kenne es ja auch nicht anders, außer der Tatsache, dass ich natürlich auch seit 20 Jahren noch einen Zweitwohnsitz in Berlin habe. Also ich komme aus Franken. Das ist natürlich schon mal von den Stämmen her. Einer der Stämme sind die Franken. Also eher im Norden von Bayern, habe aber auch in München studiert. Und ja, es ist halt ein unheimlicher, eine unheimliche Heimatliebe, würde ich sagen. Und ähm, uns gefällt es natürlich auch manchmal, wenn man so beäugt wird, was man gar nicht so verstehen kann. Aber wir fühlen uns halt, glaube ich, in in Gänze sehr, sehr wohl, was man auch daran merkt, dass sehr viele Menschen in Deutschland ja jedes Jahr mit den Umzugswägen abstimmen. Das heißt, wir haben einen enormen Zuzug und einen Zuzug vor allem auch aus anderen Bundesländern, die zu uns kommen, was auch dann dazu beiträgt, dass bestimmte Regionen auch schon sehr überhitzt sind, Ähm, nicht nur jetzt die großen Metropolen wie München oder Augsburg, sondern natürlich auch dann im südbayerischen Raum vor allem. Am Tegernsee, Starnberger See, wo halt viele Urlaub machen, da ist es dann teilweise schon echt schwierig, überhaupt noch Bauplätze zu finden, was dann wieder natürlich die Kehrseite der Medaille ist, aber alles in allem glaube ich schon, dass sich die Mehrheit in Bayern auch als etwas Besonderes fühlt und das bringt natürlich dann andere immer eher zur Weißglut, was ich dann wieder witzig finde, <lacht> weil ja auch viele trotzdem gern zu uns kommen, aber am, am schlimmsten wird es dann ja noch, wenn dann so zusammenkommt wie bei mir, wenn man dann auch noch Hardcore-Fan des FC Bayern ist, dann ist für manche komplett aus in der Akzeptanz und im Verständnis.
0: Es wird ja noch komplexer dadurch, dass sie ja auch nochmal unterscheiden, nicht nur in Bayern, und, sondern auch in Bayern und Franken. was ja Und steht. genau. Noch und die anderen, genau, das ist dann für uns, wir kennen ja quasi hier nur Markus Söder als, als Pendant. Wie lässt sich seine Beliebtheit erklären, so in Bundesdeutschland betrachtet?
1: Ja, weil er, glaube ich, eine sehr klare Kante hat, also klare Werte, klarer Kurs und weil er natürlich auch während Corona den Bürgerinnen und Bürgern gezeigt hat, was es bedeutet, ein guter Krisenmanager zu sein, da hat er sich sehr viele Meriten erworben und hat auch, finde ich, als einer der ganz wenigen, durch die vielen, vielen Pressekonferenzen auch nochmal auch jede einzelne Maßnahme gut erklärt. Und das ist auch wichtig, dass man nicht nur gute Politik macht, sondern dass man sie auch transparent und verständlich rüberbringt.
0: Ist das denn so eine Mentalitätssache im Sinne von, dass Sie ihn als typisch bayerisch, typisch fränkisch bezeichnen würden, um uns so quasi ein Gefühl zu geben, wie die anderen Menschen in Bayern und Franken so sind?
1: Es gibt ja da schon Unterschiede. Ne? Ich habe ja vorhin gesagt, auch die unterschiedlichen Stämme, die Franken, die Altbayern, die Schwaben, aber wir haben auch noch einen sehr, sehr starken Stamm ähm, der Sudetendeutschen zum Beispiel, insgesamt der Vertriebenen, der eine ganz große Rolle spielt, auch in Bayern. Ähm, aber... Also in Franken ist es tatsächlich vielleicht noch ein bisschen anders manchmal. Der Markus Söder kommt ja auch aus Nürnberg, also auch aus Franken, aus Nürnberg kommt er. Da da ist von der Art und Weise her, würde ich mal sagen, da ist eher so diese Mentalität bastschau. Das ist das größte Lob, was man jemandem dann auch machen kann, (lacht) wenn alles hervorragend gelungen ist. Okay, also so ein
0: bisschen kühleres Understatement. Ja, also so eine Mega-Euphorie
1: äh, ist da manchmal nicht so zu spüren. Das ist eher so ein, ein innerer Jubel, der selten nach außen dringt. Also ich bin, glaube ich, für eine Fränkin schon hyper-euphorisch im Auftritt.
0: Sie sind ja schon sehr lange im Bundestag mit Mitte 20, sind dann 2002 hineingewählt worden, waren dann 2008 kurz draußen. Nee, ähm, nee, sozusagen nee, für nee, ein paar
1: nee stimmt nicht. 2005 ähm, für fünf Wochen.
0: 2005 für fünf Wochen so rum. Wie haben Sie damals gedacht, wie orientieren Sie sich dann vielleicht neu oder was hat das damals mit Ihnen gemacht?
1: Das hilft mir bis heute, weil ich weiß, dass ich gut resozialisierbar bin, wenn es mal nicht mehr so sein sollte. Also ich sag mal, der erste Tag war schwierig, der zweite Tag noch schwieriger, der dritte war ganz furchtbar, aber ab Tag vier hatte ich tausend andere Pläne. Und war ja auch nicht klar, innerhalb dieser wenigen Tage, dass es so schnell funktioniert, dass ich nach fünf Wochen schon wieder dabei bin. Ähm, aber hatte mir dann schon alles Mögliche überlegt und ja, unter anderem halt noch mal ein Jahr ins Ausland zu gehen, weil ich ja als Schülerin ja ein Jahr in den Vereinigten Staaten war. Und es geht halt in unserem Job nicht, dass man einfach mal ein Jahr sagt, so ich gehe jetzt mal. Ähm, und ich war ja damals, als ich dann raus war, 25, erst 27. Also da f- haben andere noch nicht mal ihr Studium beendet.
0: Sie haben mal gesagt neulich im Spiegel, dass Sie es mögen, wenn Menschen Ambitionen haben oder anders gesagt, dass Sie es nicht verstehen können, wenn Menschen keine Ambitionen haben. Ehrgeiz, ja, genau. äh, Wie ist das denn bei Ihnen? Wo soll Ihre Karriere noch hingehen? Was sind Ihre Ambitionen?
1: Also meine aller, allergrößte ist jetzt natürlich, meinen Wahlkreis wieder direkt zu gewinnen, weil das etwas ist, was man selber in der Hand hat, teilweise. Natürlich kann man sich keinem Bundestrend entziehen und man kann sich jetzt auch nicht dem eigenen Parteitrend entziehen. Aber ein bisschen was kann man eben schon dafür machen, auch im eigenen Wahlkreis für sich selber, für die Positionen zu werben. Das ist mir momentan am allerwichtigsten. Alles andere hängt ja immer von so viel Zufälligkeiten auch im Leben ab. Es ist halt in der Politik so, natürlich hängt es davon ab, regiert man wieder, regiert man, wenn man regiert, ähm, welche Ministerien werden gezogen von den unterschiedlichen Parteien. Also ich habe eigentlich, ich bin immer ganz gut damit gefahren, das sehr offen an die Sache ranzugehen, auch zu schauen, wo gerade auch andere meinen, dass man eine gute Arbeit machen könnte, weil letztendlich ist alles irgendwo spannend. Man kann jedem Thema was abgewinnen. Und mein großer Vorteil ist natürlich auch, dass Digitalisierung ja ein Querschnittsthema ist und wir in jedem einzelnen Bereich digital sind oder digital sein müssen oder digitale Themen nach vorne bringen müssen. Ja, also da kann ich mir viel vorstellen und habe vor allem auch auf ganz viel Lust und bin da jetzt nicht so, dass ich sage, wenn jetzt Plan A nicht geht, dann geht gar nichts mehr. Das Gegenteil ist der Fall. Das Alphabet hat mehr als zwei Buchstaben.
0: Ich hätte noch zwei Fragen zum Abschluss, weil sich unser Gespräch ja auch langsam dem Ende neigt. Sie haben das Stichwort Ministerium schon gerade genannt. Wie ist das denn? Was, was würde Sie denn interessieren? Auch jetzt in einigen Wochen wird ja wieder neu verteilt.
1: Ja, das ist, wie ich es gerade gesagt habe. Also jedes Ministerium muss ein Digitalministerium sein. Und auch da bin ich tatsächlich für alles offen. Wenn ich dann auch die Chance hätte, ähm, dann auch weiter an führender Stelle Politik zu machen, weil das treibt mich schon an auch mitentscheiden zu können, vorne mit dabei zu sein. Ich finde, Macht auch nichts Negatives, das Gegenteil ist der Fall, das ist was Positives, wenn man es denn zum Gestalten und zum Verbessern der eigenen Heimat nutzt, in dem Fall natürlich dann für ganz Deutschland.
0: Letzte Frage, die ich eigentlich immer meinen Gästen stelle, ist so, wo sehen Sie sich in vier Jahren, beziehungsweise was möchten Sie dann in vier Jahren gern erreicht haben? Also wenn Sie sozusagen auf die kommende Legislaturperiode zurückblicken, worauf wären Sie stolz?
1: Naja, in vier Jahren habe ich tatsächlich dann noch das letzte Jahr genau alle drei Kinder im Teenageralter. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung. <lacht> das ist auch was natürlich, was mich persönlich umtreibt, weil Politikerin, Staatsministerin, Bundestagsabgeordnete ist toll, aber Mutter sein ist noch toller. Und es geht dann doch immer recht schnell, wenn ich mir überlege, dass ich, als ich im Bundestag angefangen habe, noch gar keine Kinder hatte. Und dann sind sie jetzt dann quasi Ende der nächsten Legislaturperiode, wie gesagt, eine schon volljährig und die anderen beiden auch im Teenageralter. Das ist natürlich Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt, weil ich ja auch mit Neugeborenen immer im Bundestag war, wie schnell dann die Zeit doch vorangeht. Und politisch glaube ich einfach, dass es wichtig ist, dass wir die Chancen insgesamt erkennen, dass wir es lebens- und liebenswerter machen für alle Bürgerinnen und Bürger, Und dass wir auch alle gemeinsam die Chancen der Digitalisierung sehen, ohne jetzt Risiken zu verschweigen. Und dass wir natürlich an den Stellen, wo wir selber aktiv sein können, ich nehme jetzt nochmal als ein großes Beispiel die Verwaltung, dass wir da schneller werden, dass wir besser werden, dass wir Lebenserleichterungen für jede und jeden Einzelnen hinbekommen. Und dass es dann, wenn Sie fragen, was das größte Ziel wäre, ja, dass dann die Bürgerinnen und Bürger in vier Jahren sagen, es ist viel einfacher, mir den Führerschein digital zu holen, mir meine Geburtsurkunde auf Englisch per Mausklick zu besorgen, Es geht schneller und besser, als zum Beispiel irgendwo im Netz Schuhe zu bestellen.
0: Ich danke Ihnen, Frau Bär, dass Sie sich
1: die Zeit genommen haben. Ich danke Ihnen auch ganz herzlich.
0: Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefällt, könnt ihr den Podcast in eurer App bewerten oder klickt auf Abonnieren. Dann seht ihr, wenn neue Folgen rauskommen. Denn wir machen erstmal eine kleine Urlaubspause und hören uns dann nach der Wahl wieder. Also, bis dahin.